0: Olá, bem-vindos. O tema hoje são as famílias. As famílias à beira de um ataque de nervos. E nisto de famílias, se começo por dizer que sou feminista, vou provocar imediato arrepio nos que acham que somos todas umas histéricas de pelo na venta, provavelmente também de pelo debaixo dos braços. Não sou e sei que não somos. Feminismo é igualdade, não apenas questões de género. Os melhores homens que conheço assumem-se feministas porque, diferenças à parte, somos mesmo todos iguais, merecemos os mesmos direitos e oportunidades. Se a mulher foi, na verdade, se a mulher ainda é, vista como um ser inferior, a maternidade colocou-a sempre no topo da relevância social para a preservação da espécie. Apenas isso, numa perspectiva utilitária do seu papel social, feita para procriar, nunca para pensar. Sabemos que as mulheres são de Vênus e os homens de Marte, porque o cérebro masculino é 9% maior do que a mulher e por isso temos sido consideradas inferiores. Na verdade, temos apenas menos espaço para o mesmo número de células, com diferenças ao nível estrutural, químico, genético e hormonal, nas quais a química também interfere, provocando diferenças no cotidiano dos homens e das mulheres. É por isso que nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo e gerir a vida pessoal, familiar e profissional quase sempre de sorriso no rosto. Há muito o que a ciência provou, que as emoções à flor da pele numa mulher são um fenómeno químico e biológico que não faz delas, na verdade não faz de nós, menos capazes. Pelo contrário, esta maior capacidade empática desenhada para conservar a harmonia social dota a mulher de uma capacidade única, garantindo um estilo de liderança mais carismático com compaixão e capacidade de negociação que faz de nós as gestoras da economia familiar e provoca por isso um acréscimo de trabalho, sobretudo um acréscimo de preocupação que a maior parte dos homens não têm. Os homens concentram-se numa tarefa de cada vez, não sobrepõem pensamentos e raramente articulam funções. Tenho recebido mensagens de muitas pessoas que não conheço, cuja vida espreito através do Instagram, e nós sabemos que o Instagram é uma espécie de realidade alternativa. E isso deixa-me com a sensação de profunda angústia coletiva. Estamos todos cansados, é um cansaço generalizado e um medo que nunca pensei que pudéssemos sentir. Se há duas semanas a discussão era sobre a interrupção das aulas, rapidamente passou a ser a do regresso às aulas em casa. O tema é de uma profunda riqueza e uma grande complexidade também, quer pela questão do acesso, da literacia, da igualdade, da desigualdade, mas também pelo impacto direto que as crianças estudando em casa podem ter na dinâmica familiar, seja dos que estão em teletrabalho ou dos que continuam a sair diariamente para trabalhar. Reconheço que esta é a solução possível e, por isso, como é possível que o legislador nunca tenha previsto uma situação como a que vivemos para dotar as empresas de ferramentas para gerir esta relação com os seus colaboradores e os colaboradores terem a necessária segurança no emprego, num contexto de exceção? Nos Estados Unidos, as mães estão em crise. Em Portugal, choram em silêncio. É de silêncio os que importa falar e são muitas as mães que estão a sofrer sem o manifestar. Há muitos pais na mesma situação, eu sei, mas continuam a ser mais as mães. Porquê? Este ano, mães, ficámos mães e mulheres. Ficamos a saber que vamos ter de aguardar 130 anos para conquistar a igualdade de género nos cargos de decisão. Se isto pouco importa para quem toma as decisões lá em casa, quer dizer muito sobre a desigualdade de género, que é no fundo o que provoca também a desigualdade em casa, já que foram também os salários das mulheres os que foram mais penalizados pela pandemia. Ainda que estejamos cada vez em maior número no ensino superior, temos os trabalhos menos qualificados e, para ajudar, quando em teletrabalho ficamos sobrecarregadas devido à divisão de tarefas, ou seja, as que não são divididas. E por que não se dividem tarefas? Ou melhor, desculpem-me os homens modernos, aqueles que ajudam em casa, porque se dividem tão poucas tarefas. É uma questão de educação e socialização que começa exatamente com a ideia de que ele, o pai, o marido, o companheiro, o namorado, o namorido, chamem-lhe o que quiserem. Começa exatamente com esta ideia de que ele deve ajudar em casa. Vejamos a utilização dos verbos dever e ajudar. Deve ajudar quem e o quê, se numa lógica de casal, da mesma forma que as contas se dividem, também as tarefas têm e não devem de ser divididas ajudar. Para isto muito contribuíram as mães, as nossas mães, que reforçaram o estereótipo durante toda a vida, pedindo às meninas que ajudassem a mãe para serem boas donas de casa e constituírem família. E deixavam os meninos a brincar. As mães mais modernas pedem aos filhos que deem uma ajuda, carregando as compras ou outras tarefas igualmente simples para que eles sejam bons meninos apanhando as meias que os meninos deixam pelo chão porque hum, são rapazes. Lamento. Somos todos pessoas, ponto final. Se dividimos a vida, dividimos tarefas, porque o simbolismo da mulher que se baixa para apanhar as meias equivale ao que a sociedade faz, rebaixa as mulheres. Na maior parte das famílias, um homem chega à cozinha e não sabe o que fazer, da mesma forma que não conhece os procedimentos gerais da organização da casa. Nos casos mais graves, são as mulheres e as raparigas que também apanham a lenha ou carregam a água, sim. Isto ainda acontece. Sorte nossa que só temos de usar o interruptor ou abrir a torneira, não é? Os números existem, estão documentados e não se conhece um país no qual não existe a diferença entre o número de horas diárias que mulheres e homens dedicam às tarefas domésticas. É trabalho não remunerado que, por sua vez, diminui o número de horas que a mulher pode dedicar ao emprego, ou seja, trabalho remunerado. Conciliação. É sobre isso que falam. É isto a exaustão, sobretudo decepção, que acontece demasiadas vezes, piorando com a pandemia. Novamente a frieza dos números, demonstrando que apenas uma minoria consegue equilibrar trabalho e vida pessoal. O que me leva de novo às mensagens que tenho recebido. O que falta na nossa legislação para que os pais possam gerir melhor a necessidade de trabalhar, cuidar e acompanhar os seus filhos. Por que razão tantas crianças frequentam escolas com horário alargado e o que leva as famílias a necessitarem desse horário? Será por morarem muito longe, dedicarem muitas horas ao trabalho? Exceções à parte, porque há profissões com horários desfasados, o que estamos a fazer a estas crianças e famílias? Precisamos mesmo de uma vida 24 7 lojas abertas 7 dias por semana e até à meia-noite, ou podemos recuperar hábitos que se perderam valorizando a palavra família, o equilíbrio e, sobretudo, a noção de bem-estar. Como estar bem quando temos de escolher entre um filho e o rendimento necessário para dele cuidar? Como resolver uma equação cujo resultado é inválido à partida, corresponder às exigências profissionais com as crianças numa birra que aumenta de dia para dia, sem o sentido de negociação que também esta exceção necessita? Como exigir o mesmo quando a vida não é igual? Ou como negociar para metade quando as despesas aumentaram? Respostas, só uma. Na certeza de que desumanizamos de tal forma a nossa sociedade que este é o momento para recuperarmos o sentido de humano, coletivo e comunidade, sob pena de o perdermos para sempre. Para os homens, é tempo de perderem a vergonha em ajudar, arregaçar as mangas para fazer o que sempre deveria ter sido feito, dividir tarefas. Soluções? Não tenho. Mas sei que depende de cada um de nós evitar que a crise que já estamos a viver tenha consequências sociais que não seremos capazes de imaginar. Até para a semana.